0: Herzlich willkommen und grüß Gott. Sie hören nun eine Predigt vom Ende des März 2020. Alles hat sich um Corona gedreht. Es war noch ziemlich am Anfang des Lockdown und die Leute haben angefangen, die Schuldigen zu suchen. Wer hat diesen Virus eingeschleppt und wer ist schuld an dem ganzen Schlamassel? Wie anders denkt Gott da? Er sucht nicht die Schuld bei den Menschen, sondern er weiß, dass wir nicht fehlerfrei sind, aber er hat uns lieb. Und das spürt man, wenn man sich zum Beispiel mit Petrus beschäftigt. Petrus, der Jesus verleugnet hat am letzten Abend von Jesu Leben. Aber dann merkt man, wie Jesus mit ihm umgeht. Das ist so vollkommen anders, wie wir miteinander umgehen. Das finde ich interessant, diese Geschichte näher zu beleuchten. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Liebe Schwestern und Brüder, wie leben Sie gerade? Ich frage deshalb, wie leben Sie, weil es so unterschiedlich ist. Die einen sitzen ruhig zu Hause oder gehen spazieren. Die anderen gehen einkaufen in den Supermarkt und denken bei manchen Szenen, ich bin im falschen Film. Und wieder andere sagen, ist doch alles ganz normal. Und manchen fällt die Decke auf den Kopf. Wie leben Sie gerade? Viele haben auch Angst. Nicht alle, aber viele. Dieses Virus ist unsichtbar. Und wenn man Menschen begegnet, man weiß ja nicht, ähm, stecken die mich an, stecke ich sie an. Man hat Angst, auch vor solchen Begegnungen. Klar, wir halten Abstand, so wie es sein muss. Und wir wissen natürlich auch nicht, die Menschen sind ansteckend, sondern das Virus ist ansteckend. Aber manchmal können wir das doch nicht auseinanderhalten. Man hat immer noch so ein mulmiges Gefühl und die Begegnung fehlt einfach, ganz viel davon fehlt. Manche Menschen verlieren dann auch die Fassung, wissen nicht mehr, wo vorne und hinten ist und bringen total unsinnige Anschuldigungen. Das hat zum Beispiel, dass die ersten zwei erlebt, einen der ersten Leute, die infiziert gewesen sind, hier in unserer Gegend und dann im Krankenhaus waren und isoliert waren. Und ähm, die Frau hat ein E-Mail bekommen, ähm, da stand mit deutlich sarkastischem Unterton drin, na, wie fühlt man sich, wenn man diejenige ist, die die Seuche eingeschleppt hat? Aber das ist doch Unsinn, die kann doch nichts dafür. Wie gesagt, das Ding sieht man doch nicht. Und am Anfang wusste man noch gar nicht so viel. Es gibt kein, die ist schuld oder der ist schuld. Ja, es ist ein ganz alter, menschlicher Mechanismus. Man sucht jemanden, der schuld ist an irgendwas. jemand, der einen Fehler gemacht hat. Aber das ist ein Holzweg. Das bringt uns nicht weiter. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir an dieser Stelle mal auf andere Gedanken kommen. Dass wir ähm, uns mal mit jemandem beschäftigen, der wirklich Fehler gemacht hat. Und der Jesus begegnet ist und der gemerkt hat, wie Jesus mit ihm, dem Menschen, der Fehler gemacht hat, umgeht. Und deswegen möchte ich mit Ihnen heute nochmal über Petrus nachdenken. Über Petrus, der Fehler gemacht hat, Sie haben es in der Schriftlesung gehört, und dem aber Jesus begegnet ist. Wie war das mit diesen beiden? Petrus kennen Sie. Aber ah, der war manchmal ganz vorne dabei, der Sprecher der Jünger gegenüber anderen, gegenüber Jesus, manchmal war er auch ganz tief unten. Petrus kannte beides, himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Der hatte wirklich beides erlebt. Und dann kam diese letzte Nacht, die er mit Jesus verbrachte. Da haben sie das Abendmahl gehabt und dann gingen sie in den Garten Gethsemane miteinander und Jesus wollte beten und er hat dann drei von seinen Jüngern mitgenommen, ein Stück weit entfernt von den anderen. Das war Petrus, Jakobus und Johannes und hat zu den dreien gesagt, betet mit mir. Und er geht ein Stück weg und betet und kommt wieder zurück und da schlafen die drei schon. Und Jesus sagt, wie könnt ihr jetzt schlafen? Jetzt, wo es drauf ankommt. Aber Petrus... Hat geschlafen. Und dann, kurz drauf, wurde Jesus verhaftet. Man hat ihn abgeführt. Man hat ihn in den Hof gebracht, im Haus des Hohenpriesters, im Haus des Kaiphas. Und Petrus schleicht hinterher, als einziger von den Jüngern, schleicht hinterher, geht rein in den Hof. Da brennt in der Mitte ein Lagerfeuer und Leute sind da und Jesus sitzt auch da in der in irgendeiner Ecke und wird bewacht von den Soldaten und Petrus hält sich an diesem Hof auf da kommt eine Frau auf ihn zu und sagt dann zeigt auf ihn und sagt der da gehört auch zu den jüngern und Petrus sagt nee ich kenne den überhaupt nicht dann kommt ein anderer und spricht Petrus direkt an und sagt, du bist doch auch einer von denen. Und Petrus antwortet, nein, nein, gehöre ich nicht. Und dann steht in dieser Geschichte in der Bibel ein Satz, also der hat mich wirklich durcheinander gebracht. Da steht eine ganz kleine Notiz, nach einer Stunde spricht wieder ein Mensch den Petrus an. Nach einer Stunde, da ist eine Stunde vergangen und Petrus ist immer noch da, in diesem Hof am Lagerfeuer bei den Menschen, obwohl er jetzt schon zweimal erlebt hat, dass er es nicht durchhält. Ah, am Anfang dieses Weges hat Petrus gesagt zu Jesus, und notfalls sterbe ich für dich, wenn es sein muss. Davon ist jetzt nichts mehr zu spüren. Und jetzt hat Petrus erlebt, schon zweimal hat er Jesus verleugnet. Und dann steht hier, nach einer Stunde ist er immer noch da. Ich frage sie, warum ist denn Petrus immer noch da nach einer Stunde? Warum ist denn der nicht gegangen? Warum ist der nicht weg? Und hat, weil er gemerkt hat, Mensch, ich pack's es nicht, ich halte nicht aus. Ich bekenne mich nicht zu Jesus. Ich stehe nicht zu der Sache. Die Kraft habe ich nicht. Warum ist er immer noch da? Der muss doch einen Grund gehabt haben der hatte doch berechtigten Grund zur Angst um sein Leben. Wir wissen alle, was mit Jesus passiert ist. Das hätte doch auch mit Petrus passieren können, wenn er identifiziert worden wäre als einer von den Jüngern und dann auch der Anführer von den Jüngern. Petrus muss einen richtig guten Grund gehabt haben, warum er immer noch das auf sich nimmt und nach einer Stunde immer noch in diesem Hof steht. Und ich kann mir es nicht anders vorstellen, als dass Petrus unbedingt in der Nähe von Jesus sein wollte. Und um in der Nähe von Jesus zu sein, hat er das alles auf sich genommen und hat erleben müssen, dass er es nicht schafft, sich zu Jesus zu bekennen, sondern dass er Jesus verleugnet. Aber trotzdem hat er seine Angst überwunden, seine Angst um sein eigenes Leben ist in diesen Hof reingegangen, ist da nach einer Stunde immer noch. So viel hat er seine Angst überwunden. Und sehen Sie, jetzt bin ich plötzlich wieder in unserer Zeit hier und denke, das ist doch genau der Punkt für uns. Um Nähe zu, zu, zu erleben, um anderen nah sein zu können, müssen wir gerade ungeheuer viel Angst überwinden. Sie wissen ja, gell? es heißt, soziale Distanzierung ist jetzt notwendig. Ich weiß nicht, wer diesen Begriff erfunden hat und ich bin auch der Meinung, der hat uns keinen Gefallen zu tun, getan. Wir brauchen doch keine soziale Distanzierung. Ja, wir brauchen körperlichen Abstand, 1,50 Meter. Bei Leuten, die nicht im gleichen Haushalt wohnen. Aber wir brauchen doch keine soziale Distanzierung. Im Gegenteil, wir brauchen soziale Nähe. Gerade jetzt brauchen wir soziale Nähe. Und wenn dieser körperliche Abstand, wenn wir den einhalten müssen, müssen wir uns etwas einfallen lassen, dass wir die soziale Nähe auch leben können. Wenn ich früher mit meinem Nachbarn über den Gartenzaun geredet habe, und der stand drei Meter entfernt von mir, dann war das doch keine soziale Distanzierung. Oder auf Englisch Social Distancing. Das war das Gegenteil. Ich wollte ja mit dem reden, das war soziale Nähe, auch wenn wir drei Meter körperlich auseinander waren. Petrus hat seine Angst überwunden, weil er einem Menschen, der für ihn sehr wichtig war, nahe sein wollte. Und so ist das bei uns jetzt auch. Wir müssen Angst überwinden, um Menschen, denen wir nahe sein wollen, irgendwie auf eine Art und Weise nahe zu sein, ohne sie zu gefährden durch die Übertragung des Virus. Genau wie bei Petrus. Und Petrus hat das ausgehalten. Und nach einer Stunde hat ihn wieder ein Mensch angesprochen und hat zu ihm gesagt, hey, das ist doch ein Galiläer, man hört es doch an seiner Sprache, der gehört dazu. Und jetzt sagt Petrus sogar, ich schwöre bei Gott, ich kenne diesen Jesus nicht. Und da steht dieser eine Satz in der Bibel. Jesus wandte sich um und sah Petrus an. Da muss es dem Petrus doch durch Mark und Bein gefahren sein, als Jesus ihn da angeschaut hat. Nur angeschaut, nichts gesagt, nur angeschaut. Und dann hat dreimal der Hahn gekräht. Und Petrus hat sich erinnert daran, dass Jesus zu ihm gesagt hat, als bevor es losging, und bevor dreimal der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und dann heißt es, und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Ein Mann, der viel gewagt hat, der viel aufs Spiel gesetzt hat, um Jesus nahe sein zu können, ganz tief unten. Und alles, was er mit Jesus erlebt hat, die ganze Zeit, wo er mit ihm zusammen war, mit den anderen Jüngern, alles verraten. Wenn Sie jetzt mal weiterlesen in der Bibel, was da noch geschieht. Jesus wird dann verhört, er wird ähm, misshandelt, er wird zum Tod verurteilt, er schleppt, muss sich zum Kreuz schleppen, wird ans Kreuz gehängt und stirbt am Kreuz. Dann merken Sie kein Wort mehr von Petrus. Petrus ist weg vom Fenster, der ist verschwunden. Alles das geschieht ohne Petrus. Das Letzte, was man von Petrus hört, ist dieser eine Satz, er weinte bitterlich. Und es gibt nur einen einzigen Jünger, von dem das überhaupt mal gesagt wird, so ein harter Satz, und das ist Petrus von keinem anderen. Petrus muss völlig am Boden zerstört gewesen sein. Der hat sich verkrochen. Da war nichts mehr zu machen. Und so eine Erfahrung, die verändert einen. Und so wie ich die Sache sehe, hat die auch Petrus verändert, hat ihn innerlich reifen lassen, hat ihn letztlich gestärkt. Okay, er hat eine Krise erlebt, eine sehr, sehr tiefe Krise, aber er ist da durchgegangen, er hat einen Weg gefunden. Und er ging gestärkt daraus hervor. Dann kam nämlich der Ostermorgen. Und dann wird, ähm, Jesus ist auferstanden und es wird ähm, auf einer Seite am Schluss vom Johannesevangelium erzählt, wie Jesus in einer ruhigen Minute den Petrus mal zur Seite nimmt und mit ihm redet. Jesus fragt Petrus, hast du mich lieb? Hey, und Petrus hat doch gewusst, was Sache ist. Dass er Jesus verleugnet hat, stand unausgesprochen zwischen ihm und Jesus. Und jetzt fragt ihn Jesus, hast du mich lieb? Der wusste doch, der Petrus, was jetzt kommt. Und trotzdem sagt er Ja. Und dann, wie reagiert Jesus jetzt? Jesus sagt nicht, aber was war denn das mit der Verleugnung? Jesus stellt Petrus nicht bloß, Jesus macht Petrus nicht fertig. Wenn Petrus schon so verzweifelt war und am Ende war und jetzt erlebt, dass er Jesus wieder gegenübertritt, dann ist Jesus nicht der, der das geknickte Rohr noch zerbricht, der Petrus noch vollends fertig macht, sondern Jesus gibt Petrus einen Auftrag und sagt, weide meine Lämmer, also stärke meine Brüder und Schwestern. Und genau so hat es Petrus dann gemacht. Petrus war einer der drei Leiter der christlichen Gemeinde in Jerusalem. Petrus der, der Jesus verleugnet hat, der, der ganz verzweifelt war, der ganz unter war, der bitterlich weinte, der wurde zu einer christlichen Führungskraft. So ist das mit Jesus. Jesus hat dem Petrus vergeben, er hat ihn nicht bloßgestellt, er hat ihn sein Gesicht wahren lassen, er, ist, er hat ihn in seiner Würde stehen lassen, hat ihn ernst genommen, er hat, aber er hat ihm einen Neuanfang ermöglicht. Petrus konnte neu anfangen, konnte zeigen, was er kann und wusste, Gott steht mir bei. Diese Sache, einen Neuanfang ermöglichen, die erinnert mich an diese Geschichte mit dem Apfelbaum. Da saß ein Mann im Zug am Fenster und schaute raus, und in irgendeiner Station stieg ein anderer Mann ein, ein setzte sich neben ihn, ähm, der wurde mit der Zeit immer unruhiger und rutschte hin und her auf seinem Sitz, und irgendwann platzte es aus ihm heraus, und er sagte, ich war jetzt jahrelang im Gefängnis und bin entlassen worden, und jetzt will ich nach Hause fahren. Als ich ins Gefängnis gekommen bin, haben meine Eltern, die waren so enttäuscht von mir, Sie haben mich niemals besucht im Gefängnis. Sie haben Weihnachten ab und zu eine Karte geschrieben und das war's. Und jetzt, wo ich wieder rauskomme, ich will zu Ihnen gehen. Ich habe Ihnen einen Brief geschrieben, habe Ihnen geschrieben, hör zu. Ich weiß, was gewesen ist und was ich getan habe. Aber ich möchte zu euch zurückkommen. Und wenn ihr mir vergeben könnt, dann macht Folgendes. Ihr kennt doch diesen Baum, an dem ich als Kind immer gespielt habe. Der steht am, ähm, auf unserem Baumstückle steht er am Gleis, bevor man in den Bahnhof reinfährt, eine ganze Weile vorher, da steht dieser Baum. Ihr wisst, welchen Apfelbaum ich meine. Wenn ihr mir vergebt, dann hängt doch ein gelbes Band an diesem Baum ran. Und dann sehe ich, ihr vergeht mir und ich werde aussteigen. Und wenn ihr mir nicht vergebt, dann braucht ihr gar nichts machen. Ich sehe es an dem Baum und dann fahre ich einfach weiter und ihr seht mich nicht mehr. Und je näher dann die Haltestation dieses Mannes kam, umso so Unruhiger wurde er und am Schluss sagte er sogar zu dem Mann, der am Fenster saß, ich kann es nicht anschauen, schauen Sie für mich raus, schauen Sie nach diesem Baum, ob da dieses gelbe Band hängt. Und als der Zug dann langsamer wird und Richtung Haltestelle fährt und in eine Kurve geht, da kommt dann dieser Baum ins Bild. Und der Mann am Fenster schaute, hielt Ausschau, ob da ein gelbes Band hing und dann sah er den Baum und da hing ein gelbes Band nach dem anderen. Eins neben dem anderen. Über und über war der Baum voll mit gelben Bändern. Und jedes einzelne gelbe Band war ein Ja. Ja, komm zu uns zurück. Die Eltern hatten den Brief bekommen und haben sich gefragt, ob wir dir vergeben. Ja. Und jedes einzelne Band war ein ganz großes Ja. Und so wusste der Mann, er kann kommen. So ist es. Mit Petrus auch gegangen. Dreimal hat Jesus zu ihm gesagt, weide meine Lämmer. Sorge für deine Schwestern und Brüder. Und so geht Gott auch mit uns um. Hier gibt es Vergebung für uns. Wir leben doch gerade in einer absoluten Ausnahmesituation. Und es gibt viele einzelne Momente und Situationen, da wissen wir nicht genau, was tun. Haben wir noch nie erlebt. Und jetzt müssen wir nachdenken, wie verhalte ich mich da jetzt? Wir werden Fehler machen. Und wir, die Politiker werden Fehler machen, weil das noch nicht da gewesen ist. Und dann merken wir, wir sind schwach und es haut nicht hin. Und wir sagen vielleicht nicht immer das Richtige, was jetzt gesagt werden müsste oder, oder halten nicht immer, wenn es darauf ankommt, den Mund, wenn das besser wäre. Wir werden Fehler machen, aber Gott vergibt uns. Gott stellt uns nicht bloß, Gott will uns nicht fertig machen, sondern er sagt ja zu uns. In aller unserer Schwachheit und mit allem unseren Versagen, Gott sagt ja zu uns. Er hat zu Petrus ja gesagt und er sagt auch zu uns ja und Gott ist uns ganz nah und dann dann merken wir, dass Gott uns gebrauchen kann. Wir sind nicht fehlerfrei, aber wir sind geliebt. Und Gott kann was mit uns anfangen. Dann versuchen wir uns was einfallen zu lassen, wie wir diese, diese soziale Nähe leben, obwohl wir körperlich Abstand halten müssen. Ähm, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Kinder aus Hildritzhausen haben... Ähm, Bilder gemalt für die Menschen, die im Gustav-Fischer-Stift wohnen. Denn die Damen und Herren im Gustav-Fischer-Stift sind gerade abgekapselt, weil sie nicht raus können und kein Besuch reinkommen darf, weil das Haus geschlossen ist wegen des Virus. Aber wir haben sie nicht vergessen. Und die Kinder haben Bilder gemalt. Wir blenden ihnen das mal ein, dass sie das sehen. Und in wenigen Tagen können die Menschen im Gustav-Fischer-Stift diese Bilder sehen, mutmachende Bilder von Kindern mit lieben Grüßen. Kinder können helfen in ihrer, mit ihrer kleinen Kraft. Wir sind nicht fehlerfrei, also lassen Sie uns gnädig umgehen miteinander. Lassen Sie uns nicht einen Schuldigen suchen, sondern daran denken, Gott kann uns gebrauchen. Er kann etwas mit uns machen. Tun wir das unsere, dass wir trotz allem körperlichen Abstand die soziale Nähe leben und wissen, wir sind nicht fehlerfrei, aber wir sind geliebt. Und Gott kann etwas machen aus dem, was wir anfangen und uns überlegen. Es wird gut. Amen.